0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1 de Carrière de parents. Nous rencontrons aujourd'hui Véronique Souchon, coach et sophrologue, qui nous parle de nos émotions de parents et de l'impact qu'elles ont sur notre corps et notre mental dans notre quotidien agité de parents qui travaillent. Comment retrouver la sérénité Comment apaiser les sentiments désagréables de culpabilité et d'anxiété que nous connaissons tous Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Véronique Bonjour Delphine J'espère que tu vas bien Oui, je vais bien, je t'en remercie Super Ravie de t'accueillir sur cet épisode du podcast Bah écoute, merci
1: à toi de, de m'inviter, surtout que de ce que je comprends, c'est je suis dans les derniers enregistrements euh,
0: avant euh, ta belle nouvelle qui arrive c'est ça, exactement, <rire> tout à fait, et qui va bien nous servir à toutes et à tous, et à moi euh, plus spécialement. Euh, Véronique, euh, du coup, comme c'est la coutume, dans un premier temps, je te propose de nous parler un petit peu de toi pour euh, nous faire découvrir qui tu es et, et expliquer euh, à nos auditeurs ce que tu... qu'est-ce qu qui t'anime au quotidien.
1: D'accord. Alors, euh, si je devais faire une petite rétrospective, moi, je... Je suis déjà, je suis maman d'une fille qui s'appelle Inès, qui a cinq ans dans quelques, quelques semaines. Euh, après une quinzaine d'années sur Paris, on est parti avec la famille sur Montpellier. C'est pour le cadre un peu personnel de où je vis aujourd'hui. J'ai la chance de faire un métier qui me permet de travailler à distance, donc j'ai pu me rapprocher du soleil et quitter la vie palpitante mais fatigante parfois parisienne. Voilà. Et sur le côté professionnel, j'ai eu une première vie en entreprise où j'ai été responsable de communication dans différents types de boîtes, que ce soit des PME ou des plus gros groupes. Et puis, j'ai fait un 360, euh, il y a maintenant euh, 8, 8 ans, je crois. Je ne sais plus exactement, mais on, on se rapproche plus de la dizaine qu'autre chose, où je me suis réorientée. J'ai fait des études de sophrologie pendant deux ans euh, pour ouvrir un cabinet du coup, à boulogne billancourt pendant plusieurs années. Et j'ai écrit un livre euh, aussi. On est venu me demander d'écrire un bouquin euh, sur le stress en entreprise, chose qui a été du coup faite et, et publiée il y a maintenant euh, trois ans. Mettez des étincelles dans votre job, voilà, où je parle de sophrologie aussi. Euh, et puis je suis devenue entrepreneuse, où j'ai lancé euh, une autre structure, un hein, autre business plan finalement, euh, pour aider toujours mieux, euh, avec plus de justesse, euh, les femmes, les femmes actives qui sont mes euh, clientes principales aujourd'hui.
0: D'accord. Donc, Est-ce que c'est une expérience personnelle qui t'a amené à te réorienter Parce que c'est assez particulier quand même la, la gestion du stress. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que toi-même tu as vécu en entreprise puisque tu étais salarié dans une société et, et ça t'a amené à te questionner sur l'essentiel justement Oui, c'est une bonne question. Et, et oui, je pense qu'on vient tous à des, à des moments de notre vie... Euh, avec notre expérience, ça nous
1: amène à gauche ou à droite, euh, ouais, donc oui, effectivement. Euh, moi, aujourd'hui, si j'aide les femmes actives à, à prendre le contrôle de leurs, leurs émotions, si je devais le dire de manière un peu rapide, mais je pense qu'on va revenir dessus, euh, c'est parce que moi-même, à une certaine époque en entreprise, je me sentais... Euh, je, déjà, j'étais une personne anxieuse, d'ailleurs, je reste une personne anxieuse, mais bon, je, maintenant, je, je, je sais le soigner, donc ça va. Mais à une certaine époque, c'était euh, challengeant pour moi. Euh, je vivais euh, la pression euh, de l'entreprise euh, la pression euh, que je me mettais la pression sociale pas mal de choses finalement je pense aussi on, on va y revenir surtout ce qui est injonction euh, qui faisait que je vivais une vie euh, avec beaucoup de qui était ponctuée de beaucoup de stress et puis d'une anxiété plutôt latente, quelque chose de diffus en moi finalement, euh, qui faisait que j'avais un mental qui tournait beaucoup, euh, je projetais beaucoup, j'étais inquiète sur certains, certains, certains sujets, euh, voilà, j'avais ce sentiment un peu d'illégitimité qui, qui me suivait un peu partout, bref. Et puis je me disais que je n'étais pas très, très souvent à ma place aussi. Euh, mon job, j'aurais pu le continuer, je pense, jusqu'à la fin de ma carrière sans problème, mais... Ça ne m'allait pas, ça ne me convenait pas. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller essayer la sophrologie. Je ne connaissais rien à l'époque. Hein, et je me, suis, je me suis simplement dit, je vais aller essayer la sophrologie pour faire taire cette petite voix qui m'emmerde. Voilà. Et donc pour continuer tranquillement à passer euh, ma carrière, à, 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 à progresser sans avoir ces émotions qui me, qui me portaient un peu préjudice et qui m'étaient un peu lourdes. Euh, et finalement, ça a été une découverte et j'ai appris, j'ai compris que la sophrologie, c'est surtout une manière de comprendre ses émotions et de réfléchir à comment est-ce qu'on peut rester aligné entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense et de la manière dont, dont on agit. C'est ce qu'on appelle l'alignement. Euh, voilà, donc ça, ça m'a amené à me questionner. Euh, alors, c'est pas le cas à chaque fois qu'on fait de la sophrologie de changer de métier, hein, je vous rassure. Mais en l'occurrence, ça a été moi mon chemin et mon histoire. Et donc, du coup, je, je... Bon, il y a eu quelques années de réflexion, de voyage qui m'ont fait mûrir ce projet-là. Et je, suis, je me suis effectivement euh, réorientée et je me suis formée pendant deux ans à la sophrologie.
0: D'accord, et donc aujourd'hui, tu accompagnes des personnes qui sont un petit peu dans cette situation, qui ont l'impression que le mental, finalement, prend trop le pas sur leur quotidien et qui se retrouvent un petit peu bloquées pour avancer. Euh, c'est qui, aujourd'hui, les personnes que tu accompagnes que, Quels sont les schémas que tu rencontres et qui se répètent, finalement Oui, parce que finalement, ce que tu dis, c'est juste, mais on n'a pas forcément conscience qu'on est dedans. Euh,
1: les, les, moi, c'est principalement des femmes. Alors je peux avoir... Euh, Quelques hommes qui viennent par recommandation, mais je suis quand même euh, à 95%, euh, j'accompagne des femmes qui sont soit cadres, soit à des postes de responsabilité. De plus en plus d'entrepreneuses, d'ailleurs, viennent aussi. Et elles ont en général un à plusieurs enfants. C'est un petit peu le, le, le visage type de, de ma cliente. Euh, et même si ce n'est pas très clair au début, quand elles viennent me voir, euh, ce qui se passe, en fait, c'est qu'elles partent du principe qu'elles sont défaillantes si elles ne répondent pas aux attentes et aux normes sociales. En gros, c'est ça. Et ces normes sociales, ça va être... Euh, alors, ça ne va pas être tout d'un coup pour une seule personne, mais je vais essayer de faire un panel pour que peut-être certaines se retrouvent là-dedans. Euh, c'est euh, de devoir gérer de front du pro et du perso, c'est maintenir des relations sociales régulières, rester une très bonne amie, euh, savoir être présente, euh, garder du lien avec sa famille aussi. Ça peut être, euh, être investi dans des activités euh, politiques, euh, associatives, c'est rester en forme, c'est rester attirante, bref. Tu vois, on est quand même dans beaucoup d'injonctions de ce qu'il faudrait être, euh, finalement. Et, et ces femmes-là courent après ça. D'ailleurs, on te dire qu'on est plus, tout ou moins, conditionné à ça. Mais certaines, peut-être un peu trop, avec un peu trop d'exigences, conscientes ou inconscientes, qui font qu'elles s'épuisent là-dedans, en fait. Et ce que ça entraîne d'inévitable, finalement, c'est de se déprioriser soi-même. Et c'est cette dépriorisation Hein, se gommer finalement dans ses besoins, dans ses ressentis, etc. Euh, ça peut durer un certain temps. Mais il y a un moment donné où ce qui nous rattrape, ça va être nos émotions. Et, 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 ça, et, ça, et ça vient, alors ça peut taper sur euh, euh, des émotions qui vont générer un inconfort vraiment avec soi-même, euh, comme de la culpabilité, euh, des choses très... Euh, des émotions finalement très invisibles, peut-être même de la honte, un sentiment de délégitimité. Voilà, il peut y avoir ça, mais ça peut être aussi d'autres choses comme euh, de l'impatience parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Euh, on, ça nous pompe tellement notre énergie finalement euh, qu'on peut être irritable et donc on peut, ça peut altérer des relations professionnelles, personnelles, amoureuses. Euh, quand, quand ces femmes-là sont très mentales finalement, euh, elles sont tellement dans la tête qu'elles se déconnectent du corps, donc ça peut aussi avoir un impact sur leur vie sexuelle. On peut pas se dire toute la vie, par exemple, toute la journée, je suis à fond, je suis à fond, je réfléchis, j'anticipe, je suis en train d'atteindre tout ce que je dois atteindre, je suis celle que je devrais être. Euh, donc être très très dans le mental et puis arriver le soir et de bon allez hop, je dépose je dépose mon mental et puis maintenant je rentre dans mon corps, je suis dans les sensations, c'est super. C'est pas si simple
0: et, et c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc finalement c'est ça qui vient poser problème. Je ne sais pas si c'est clair, Delphine, dis-moi. C'est hyper clair et ça, ça me fait me questionner sur un sujet parce que tu as dit que tu avais beaucoup de femmes qui venaient te voir par rapport à ces questionnements et cette envie de, de finalement se sentir mieux. Est-ce que tu penses que c'est parce que les hommes se rendent moins compte de, de ce, de ce qu'on attend d'eux finalement et, et ou, ou ont moins de pression ou que c'est vraiment parce que eux, ils arrivent à mettre pause peut-être plus facilement sur leur mental Tu, tu, tu saurais déterminer d'où est-ce que ça vient C'est vraiment une grande question. Est-ce que c'est plutôt de l'inné, de l'acquis, les injonctions, ce qu'on demande aux femmes, toute cette pression qu'on subit finalement Alors, euh, c'est une très bonne et
1: légitime question. Euh, ma réponse ne sera pas forcément complète, j'imagine, euh... Disons que ces femmes dont je te parle, euh, qui représentent comme une sacrée majorité d'entre nous, il hein, ne faut pas se mentir, euh, elles sont victimes de leur environnement et de leur pensée. Donc pour moi, on n'est pas dans de l'inné. Alors gros bémol, euh, ce ne sont pas tous les hommes, ce ne sont pas toutes les femmes, hein, on, est, on est en train de parler d'une majorité, évidemment, si j'ai des hommes qui viennent à moi, c'est qu'ils ont aussi cette, cette, cette situation parfois, d'accord euh, pour moi, on est dans du conditionnement. On, on est dans un système qui, euh, même s'il évolue, et même si chaque année, c'est mieux, euh, où on est quand même dans un système patriarcal, où il y a des conditionnements euh, qui nous dépassent. Euh, Moi-même qui suis euh, plutôt formée euh, au féminisme, euh, je suis conditionnée euh, à plein de choses. Et donc, on a, on a été éduquée comme ça. Et on attend beaucoup des femmes euh, de... Les, les, les grosses croyances les, les, les gros schémas chez la femme ça va être de prendre soin c'est que ok tu, tu veux travailler c'est super mais n'oublie pas que tu es une mère avant tout euh, et il faut être une bonne mère mais pour autant il faut aussi prouver que tu es bonne en tant que professionnelle. et si tu veux gagner de l'argent, pour l'indépendance tu n'as pas intérêt à te louper là-dessus euh, les sociétés, les entreprises sont encore structurées par des hommes et sont dirigées principalement par des hommes même s'il y a des quotas qui sont mis en place ils ne sont pas mis en place encore à des niveaux euh, de direction très hauts il euh, y a aussi euh, ce qu'on attend de la femme sur le côté euh, ne pas déplaire et ça ça vaut sur euh, euh, le côté physique des choses ça vaut sur euh, la prise de parole l'affirmation de soi, poser des limites tous ces sujets que je suis en train de te de, de, de poser ce sont des sujets que je travaille quasiment à chaque fois avec chacune des femmes que j'accompagne parce que on nous apprend à ne pas déplaire dire -moi. vrai dire non, déléguer, je ne sais pas faire, ça ne sera pas fait à 100% comme il faut, je repousse, euh, j'ai pris quelques kilos, ce n'est pas grave, euh, je ne ressemble pas à Beyoncé ou Shakira ou que sais-je encore, ce n'est pas très grave, ça, ça c'est pas, pas notre quotidien. d'accord Alors on peut être aiguisé à ça, on peut euh, en avoir conscience, mais ça nous rattrape. Et quand ça nous rattrape, L'exemple est très bon d'ailleurs, c'est que ça veut dire qu'on peut avoir une conscience, on peut avoir le cerveau de, de la pensée qui nous dit, bah, c'est pas vrai, c'est pas juste, ça devrait pas, etc. etc. Mais as ton cerveau émotionnel qui lui vient te rattraper, qui dit mais oh, mais, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer si, si je suis plus attirante Qu'est-ce qui va se passer si je suis pas une bonne mère mmh se passer si je ne suis pas au top professionnellement qu Quelles vont être les conséquences Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas si claires au quotidien. Là, on est en train déjà, tu vois, d'aller en profondeur dans les questionnements qu'on peut avoir en accompagnement. Et on ne porte pas tout ça en soi, mais on porte certaines parties. Et mon job, c'est d'aller écouter les émotions de ces femmes, les questionner, comprendre si ce qu'elles pensent est juste ou injuste pour elles, parce que moi, je suis personne pour projeter ma propre réalité, et en fonction, redéfinir un système de pensée, revenir au calme et prendre ce recul nécessaire pour évacuer les émotions trop fortes qui ne nous permettent pas d'avoir le bon jugement vis-à-vis -vis de soi et vis-à-vis -vis du monde qui nous entoure, etc., etc., et de déconstruire
0: pour reconstruire. D'accord. Et du coup, en quoi est-ce que ton accompagnement consiste Alors,
1: euh, il consiste à apprendre aux femmes, c'est un peu ce que je te disais, c'est à apprendre aux femmes à reprendre le contrôle de leurs émotions pour ne pas subir les effets directs et indirects qu'elles vivent. Ça peut être euh, des tensions relationnelles, de la tristesse, de la colère, de l'anxiété. Euh, ne pas avoir cette sensation de subir finalement sa vie et de la vivre à 100 à l'heure, parce que c'est un enchaînement de tâches et d'obligations, même si euh, elles adorent leur job, elles adorent être mère, etc. etc. Euh, voilà, c'est d'aller euh, finalement identifier les émotions pour ne plus subir pour vivre les choses avec plus de conscience. Et pour ça, même, il y a plusieurs portes de sortie, mais il y a trois choses importantes qu'il faut les travailler. La première, c'est le retour au calme. C'est savoir faire ce pas de côté dont je te parlais pour bah, se te donner de la chance d'appréhender les choses différemment, avec moins de crispation, moins de stress, moins d'anxiété, moins d'inquiétude qui viennent pomper l'énergie. Donc ça, c'est par le corps que ça se travaille. Le corps, la respiration, l'ancrage, revenir à l'instant présent, finalement, et quitter le mental, débrancher ce cerveau qui, qui s'active constamment. Le deuxième point, ça va être donc de ne pas faire sienne les émotions qui ne sont pas à nous, parce qu'on a cette tendance-là aussi, à vouloir tellement rendre les gens heureux, euh, ou bien, ou satisfaits, etc., etc., qu'on prend des responsabilités émotionnelles qui ne sont pas les nôtres. Et aussi, comprendre les siennes, parce qu'il y a toujours un message derrière. Et ces messages que nos émotions nous transmettent, il faut bien qu'on le comprenne pour savoir comment on décide d'agir en conscience et de ne pas subir et, et être influencé par nos émotions sans aucun contrôle. Et le troisième point, ça va être ensuite parce que je sais me réancrer dans le présent, par le corps, parce que je sais questionner et comprendre plus ou moins toutes mes émotions, je peux alors me remonter à mon cerveau et écouter ce qu'il est en train de me raconter dans son système de croyances actuelles, dans les injonctions qu'il me projette. C'est cette petite voix que j'appelle l'emmerdeuse, c'est aller la questionner pour se dire, ok, à quel point je veux qu'elle m'influence et à quel
0: point j'ai besoin de dealer avec elle pour changer un peu les choses. D'accord. Donc, dans ton accompagnement, tu le disais au début, au, dans, dans les premiers temps, tu t'es vraiment formé à la sophrologie. Et on se rend compte que la sophrologie, mmh. c'est une super porte d'entrée, mais ce n'est pas suffisant, mmh. parce que les femmes peuvent avoir l'impression, et les hommes en général aussi, que très bien, maintenant, ils arrivent à, à maîtriser un petit peu mieux leur corps, et du coup, ils passent à autre chose. Donc, j'ai conscience, euh, et je pense qu'on on a tous conscience que la sophrologie, c'est important, mais c'est pas suffisant, et toi, dans ton accompagnement, tu vas vraiment au-delà. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, en quoi la sophrologie peut nous aider dans notre quotidien, mais finalement, quelle est sa limite et comment est-ce qu'on peut s'assurer de ne pas revenir en arrière, euh, de ne pas céder à la facilité, de se dire « bon ben voilà, je sais gérer ça » et puis finalement, c'est assez insuffisant parce que, euh, comme tu dis, ensuite il faut remonter à la tête et, euh, et, et là, on a quand même encore besoin d'un petit peu d'aide et, et de soutien. Complètement. Euh...
1: Comme tu l'as vu, je te parle effectivement de, du corps, je te parle des émotions, donc du cœur et je te parle du corps, du comportement et des actions qu'on peut mener et du relâchement qu'on peut apporter aussi à son corps. Donc, c'est les trois C et c'est les trois C, donc cerveau, cœur et corps. Euh, pour moi, il y a un vrai équilibre et un jeu d'équilibriste à faire entre ces trois C-là. On n'est pas séparable. Je peux pas aller travailler ton, tu peux pas aller juste travailler ton cerveau et penser que ton corps et tes émotions vont suivre à la seconde. On est une, une unité et c'est là l'intérêt de la sophrologie, c'est que c'est une méthode psychocorporelle qui part du principe qu'on est une unité, d'accord Contrairement à, au monde occidental qui a très rapidement voulu diviser le psyché du reste de notre de notre corps en disant que tout était contrôlé par par le mental, ce qui est faux et qui a été prouvé. Ensuite, euh, quand on s'est inquiété euh, des émotions, quand on a commencé à faire un peu de neurosciences, etc., on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple que ça. Euh, donc, du coup, euh, la première chose euh, dans, dans, mon dans mon approche, effectivement, c'est de revenir au corps. Donc, c'est de la sophrologie. C'est de venir établir, renforcer un équilibre entre mes émotions, mes pensées et mon corps, OK Physiologiquement, ce que ça va apporter, ça va être de venir calmer mon système nerveux, d'accord Donc, c'est très physique, euh, ça va aussi euh, me permettre euh, de déconnecter mon cerveau qui est euh, le seul élément de moi qui me permet de me projeter ou de me juger, puisqu'il n'y a que lui qui peut naviguer. Hein. Il y a, à part ça, notre respiration, notre corps, tout le reste reste dans le présent. Euh, donc, donc pour moi, euh, la première chose, c'est ça. Et la sophrologie t'apporte ça parce qu'on travaille la respiration, le mouvement corporel, on travaille le positif. Euh, non pas en mode euh, piou-pou le petit oiseau, euh, si je pense euh, que tout va bien, tout ira bien. Non. Par contre, je viens muscler ma conscience de tout ce qui se passe de chouette autour de moi, même les choses les plus simples, pour me nourrir de ça et rééquilibrer mes émotions aussi entre les désagréables et les agréables. D'accord Ça, c'est essentiel. Et, et, et c'est vrai que c'est une mécanique à avoir, c'est une régularité à, 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 à intégrer dans son quotidien, de revenir à son corps, à sa respiration et à sa conscience euh, de tout ce qu'il y a de chouette Ici et maintenant, ce qui est loin d'être facile quand on a plein de devoirs, d'obligations et qu'on est obligé de se projeter régulièrement donc ça c'est ce qui te permet à un mieux-être très rapide et à prendre du recul et ce recul te permet de mieux ressentir tes émotions et de te questionner potentiellement mais là où je te rejoins, c'est que ça ne suffit pas et moi je m'en suis rendu compte, quand j'avais mon cabinet au début uniquement de sophrologie j'avais plein de femmes qui venaient on arrivait à apaiser, on arrivait à prendre du recul on arrivait des fois à comprendre des situations et donc ça faisait beaucoup de bien mais elles revenaient quelques mois après et elle me disait, bah, même problème. Ou quasiment, d'accord Donc, ok, on, on réappuyait sur le système nerveux, on reprenait un peu de, de recul, on, euh, on, on remettait le doigt, finalement, sur tout ce qu'il y avait de bon et de bien, Alors, on, on diminuait le jugement vis-à-vis -vis de l'extérieur. Bah, bref, plein de trucs super, hein, côté émotionnel et, et corporel. Mais ce qui se passait, c'est que le, le cerveau de la pensée, on n'y touchait pas. Et tout notre système de croyance, dont je te parlais au tout début, ces injonctions, ces conditionnements, on n'allait pas les questionner et on n'allait pas les regarder. Et c'est pour ça que j'ai dû, me... ensuite, j'ai voulu euh, chercher une autre discipline pour venir ramener cette complémentarité, ce qui était pour moi le coaching, euh, et aller remonter dans le cerveau pour dire, bon, maintenant, c'est quoi que tu te racontes, en fait, pour que tu retombes dans cet état-là, en fonction de ton quotidien, en fonction de tes difficultés ou de tes intensités de vie, qu'est-ce que tu te racontes et c'est d'aller identifier, lire, qu'est-ce que je me raconte qu Est-ce que mon emmerdeuse me raconte depuis 35 ans, 45 ans, 50 ans Et se dire, waouh, ok, ça, ça c'est dur. Et, et franchement, quand tu travailles là-dessus, tu te rends compte à quel point les mots sont oh, violents. On ne dirait même pas ça notre pire ennemi. On s'insulte, on, on, on se dit qu'on est nul, qu'on ne sert à rien, qu'on n'est pas à la hauteur. Enfin, c'est terrible. Et d'aller identifier cette parole qu'on se raconte. Donc, au niveau du cerveau, on n'est pas dans l'analyse ou la psychologie, attention, hein, dans l'instant présent. Après, en coaching, on va aller le questionner, dire, ok, qu'est-ce que je peux te raconter d'autre Et sur quoi, dans ton présent, ou dans ce qui s'est passé hier, donc c'est là où on travaille sur la sophrologie, c'est vraiment le mélange des deux, émotionnellement, qu'est-ce qui te fait dire que ce que ton emmerdose te raconte n'est pas si juste que ça En fait, c'est de créer le doute, de créer le doute dans des croyances qui sont destructrices. Et ça ne peut se passer que si je suis connectée à mes émotions. Mais oui, tu as raison, j'ai ressenti de la fierté. Par exemple, tu vois, si on travaille sur l'illégitimité, si euh, ton emmerdeuse te dit, mais euh, Delphine, t'es pas à la hauteur, faut arrêter, euh, tu fais 36 choses en même temps, mais tu fais jamais rien de bien, tu vois, ce genre de truc qui pourrait être clairement le cas parce que j'en entends plein qui se le disent. Si tu questionnes ça, tu dis, ok, ce qu'elle me raconte, c'est quand même super dur. Maintenant, si je me reconnecte à mon expérience de vie, à, au moment où j'ai été fière, au moment où j'ai senti de la légèreté, de la joie, de l'épanouissement, bah, ça va te ramener plein d'expériences de vie. Et, ah bah ouais, là j'ai été bonne. Ah bah oui, là j'ai été forte. Ah ouais, là c'était excellent. Et, et c'est ça qui va venir rationaliser un peu plus ton mental, diminuer les peurs, les anxiétés, nourrir ta confiance. Et puis, il faut le travailler sur le long terme. Parce que ça fait peut-être 35 ans qu'on se raconte des trucs super durs. Donc, euh, il y a tout un travail de déconstruction à faire, euh, mental associé à l'émotionnel. Et, et, et si on veut que ça fonctionne, ça ne peut fonctionner que comme ça. Nos souvenirs sont émotionnels. Donc, si on pense qu'on peut travailler le cerveau sans venir se relier à nos émotions, on n'a rien compris. Enfin, c'est nos émotions qui nous guident, c'est elles qui nous mettent en mouvement, celles qui font qu'on n'est euh, qu pas bien ou qu'on est dépressif. Moi, je ne travaille pas avec des personnes dépressives, ça, c'est vraiment au psychologue de travailler là-dessus. Mais tu vois, quand tu es dans des émotions vraiment de, de rien, aucune volonté, bah, tu ne te mets pas en action. Donc, tes émotions, elles ont vraiment, vraiment un impact important dans, dans ta vie. Essentiel. C'est ce qui donne la direction.
0: Ok, très clair. Euh, revenons un peu sur, euh, sur les, les parents justement et puis les parents qui travaillent notamment puisque c'est le sujet. Euh, tu dis que tu as beaucoup de femmes qui viennent te voir, des femmes qui sont mères et qui vivent ces émotions désagréables qu'on retrouve généralement chez de nombreux parents. Quelles sont les émotions justement désagréables que tu rencontres le plus souvent et comment est-ce qu'on euh, peut... On on peut, en tant que femme, faire taire ses émotions pour se reconnecter à soi. Euh, alors, tu ne fais pas taire tes émotions. C'est impossible.
1: c'est pas possible. Tes émotions, elles sont là et après, elles sont nourries par ton emmerdeuse, par tes petites voix, par ton système de croyances. Donc, tu ne peux que les comprendre pour modifier ton comportement et donc, ça va les diminuer. Si je fais court, d'accord Par contre, les émotions en question qui vont être très fréquentes, ça va être la culpabilité. Euh, cette sensation un peu diffuse d'anxiété tu sais où t'as elles ont... elles ont tellement de choses à gérer, elles ont une telle charge émotionnelle et une telle charge mentale qu'il y a une anxiété diffuse de que je... il faut surtout que je loupe rien, il faut que je sois toujours en état de vigilance tu vois donc on pourrait y mettre de l'anxiété mais on pourrait y mettre de la peur ou du stress en fonction de la personnalité de la, perso de la femme euh, mais sinon c'est de la culpabilité donc on va dire de la peur pour faire un, un, un gros sac euh, de la honte c'est très invisible mais il y a souvent des petites points de honte de ne pas être au niveau, de ne pas être comme celles avec qui elles vont se comparer. Euh, bon, ça, ça peut être difficile parce que c'est très invisible et c'est difficile d'en parler. Et puis, il y a ce sentiment de délégitimité. On en parle beaucoup avec le syndrome de l'imposteur. Euh, mais oui, c'est pas facile à vivre.
0: Ok. Et donc, est-ce qu'il existe des étapes à suivre un petit peu pour retrouver une sérénité, un apaisement bah, je, moi, je, je vais te dire que je suis convaincue que ça doit
1: d'abord passer par le corps et qu'il faut débrancher le cerveau parce que pour l'instant, c'est lui qui pose problème et qu'il faut arrêter de lui donner autant de pouvoir parce que ça ne fonctionne pas. Il y avait Einstein qui disait, alors la, la citation exacte, je me tromperais, mais en gros, il disait, si tu veux changer quelque chose, mais que tu continues à faire tout le temps la même, la même chose, bah, tu, tu auras toujours le même résultat. Donc, il faut changer. Donc, si tu es très mental, et si, et ben, il faut que tu changes. Si tu sens que ça ne te rend pas bien, que tu n'es pas légère, que tu as mal au corps, que tu as des causes d'inconfort, que tu as peur. Euh, que tu perds de la joie que tous ces, ces, ces symptômes-là te font dire qu'il faut que tu fasses différemment donc il faut passer par le corps il ne faut pas avoir peur de ses émotions il faut apprendre à les accueillir et à les comprendre pour les évacuer et ensuite tu pourras remonter dans ton cerveau donc pour moi c'est le corps c'est la compréhension et l'accueil des émotions et ensuite redéfinir ton système de croyance il est si, il
0: est, si lui est défaillant pas toi c'est pas vous qui êtes défaillante Ok, et pour ça ou pour euh, voilà, se sentir un petit peu mieux, est-ce que tu aurais un exercice un petit peu rapide à nous conseiller Alors oui,
1: il euh, y a des choses très simples, hein. on n'est pas obligé de, de partir forcément et demander de l'aide et passer sur des accompagnements euh, avec des professionnels. Euh, un truc qui fonctionne très bien et qui est assez, euh, assez impressionnant, c'est la cohérence cardiaque, je ne sais pas si tu connais toi Oui. Ouais. La cohérence cardiaque, c'est donc, donc la respiration, c'est le corps et la respiration vient freiner, vient apaiser son système nerveux. Donc, c'est physiologique. c'est pas ça marche, ça ne marche pas. C'est comme ça, c est, c est, ça marche puisque c'est mécaniquement euh, euh, ce qui se passe dans ton corps. Donc, euh, la cohérence cardiaque, ça va être de prendre 5 minutes, 3 fois par jour, donc matin, midi et soir, euh, et tu vas respirer. En, tu peux compter, c'est assez intéressant. Tu, tu lances un chrono de 5 minutes, tu vois, tu poses ton chrono de téléphone, tu poses, tu fermes les yeux et tu vas te dire « Ok, j'inspire pendant 5 secondes. » Donc, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5 et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5 et j'inspire. 1, 2, etc., etc. Donc, c'est des inspires de 5 secondes et des expires de 5 secondes. Et tu continues ce cycle-là. Alors, le mieux, c'est de faire par le nez en inspire et par la bouche, elle expire tu fais comme tu peux, si tes 5 secondes, c'est très difficile pour toi, parce que, euh, tu vois, les, les clientes que j'ai, ce sont des femmes qui sont donc très crispées, très en vigilance, donc elles ont un diaphragme souvent qui, le muscle de respiration qui est très crispé aussi, donc euh, les 5 secondes d'inspire peuvent être compliquées, donc on se juge pas, et on commence par 3 secondes, et c'est très bien aussi, euh, voilà, et on essaie d'être régulière, et puis quand ton réveil sonne, au bout de 5 minutes, tu continues ta vie. Il y a des études qui ont montré qu'au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, tu avais déjà des bénéfices de prise de recul, de symptômes physiques euh, qui diminuaient euh, et de l'anxiété au bout de quelques semaines qui pouvait aussi commencer à diminuer euh, dans les sensations. Donc, la cohérence cardiaque. Euh, si elles ont du mal à rentrer dans le corps et qu'en l'occurrence, elles ont besoin d'aide pour ça, euh, ce qu'elles peuvent faire, c'est euh, de donner un nom à leur emmerdeuse. Euh, cette petite voix et euh, déjà ça, ça leur permet de se rendre compte que c'est pas elle entièrement donc ça commence à créer du doute dans notre système de croyance euh, et puis petit à petit de se dire bah, qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter et de développer son esprit critique là-dessus voilà ça c'est un deuxième tips euh, ça en général j'aide les femmes à le faire parce que euh, pour aller au fond des, des systèmes de croyance c'est compliqué de tout voir toute seule donc ce que je vous conseille si vous êtes seule à le faire notez-les quand vous les voyez et puis, vous ferez le point au bout d'une semaine et puis vous pourrez essayer d'avoir cet esprit critique face à votre feuille blanche. Euh, je peux te dire quoi, en comme que Sur le niveau d'exigence, parce qu'elles sont toutes très exigeantes, évidemment. Euh, en général, elles vont toutes vouloir être à 100% dans les résultats qu'elles veulent atteindre. Autant en pédagogie que dans le pro, que dans les relations, etc. etc. Donc, elles se demandent. Euh, Tiens, moi, est-ce que je veux être à 100% où je suis à 90% qu'est-ce que qu'est-ce que sont mes exigences et une fois qu'elles ont posé leur pourcentage d'exigence, il faut être honnête avec vous mesdames hein, euh, c'est de se dire ok si je veux aller un peu mieux si je veux moins suivre ma vie si je veux moins sentir ce stress cette anxiété en moi je vais passer un deal et je vais me dire que euh, allez si je suis à 100 sur 100 je vais dire allez 80 80 dès que j'ai atteint 80% de satisfaction sur une tâche quelle qu'elle soit j'arrête et je me dis bravo c'est travailler l'indulgence.
0: Et ce n'est pas si simple. Oui. <rire> On le comprend aisément. <rire> super. Merci beaucoup, Véronique, pour tous ces conseils. Je t'ai demandé un petit exercice. Tu nous donnes trois super conseils qu'on va s'empresser de suivre pour... Pour se sentir mieux. Euh, écoute, on arrive à la fin de l'entretien et il euh, y a une question que j'aime bien poser euh, parce que je trouve ça intéressant de, de voir quelle est notre évolution et qui on était avant d'être parent et qui on est après, puisqu'on n'est plus tout à fait la même personne. Si toi, tu devais te dédoubler et donner un conseil à la toi qui était enceinte de ton premier enfant, celle qui ne sait pas encore vraiment dans quoi elle s'embarque, qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que tu lui conseillerais J'aime bien, ben
1: bien cette question-là, pour le coup. Euh, alors, pour la petite histoire, moi, j'accompagne les femmes aussi à, à l'accouchement. Tu vois, j'adore faire ça. Je faisais ça en cabinet. Je n'ai pas voulu le perdre, donc je, je continue à le faire. Et donc, tu te doutes bien que moi, j'ai bossé mon accouchement comme une dingue. Donc, j'ai eu un super <rire> accouchement. J'ai géré ma, mes douleurs super bien. Enfin, bref, hyper fière de moi. Mais ce que je n'avais pas anticipé et ce dont on ne m'avait jamais parlé, ça commence à, à, se, à se dire hein, de plus en plus, mais c'est le postpartum. Moi, du moment où j'ai eu ma fille entre les doigts, entre les mains, là, j'ai découvert un truc, j'ai pris, pris tempête. Vraiment. Aussi bien dans les conséquences physiques, on ne m'avait pas dit. Euh, et donc, du coup, on a des peurs qui viennent alors que, c est, c est, que ça reste qu'un temps, mais on ne m'avait pas prévenu. Euh, et puis, cette dureté, des fois... Euh... Alors, moi, je trouve que les, les soignants sont super en maternité. Et, euh, et j'ai eu une équipe extraordinaire mais j'ai eu une nana qui a tout pourri. Et, et souvent, c'est le cas. Il y a toujours une personne dans ton parcours médical qui vient pourrir ton expérience. Et ça a été le cas. Et je ne m'y attendais pas. Et pareil, c'était l'injonction. Là, l'occurrence, à, à, à l'été, hein, ça ne marchait pas. Et tu vois, elle m'avait dit, euh, vous êtes en train de faire mourir de faim votre fille. Elle avait claqué la porte de ma, de ma, de ma chambre. Enfin, c'est des phrases très dures. Euh, et, et tout ça, on ne nous prévient pas. Hum mm -hmm. Je ne pas que ce pas si simple et que non, euh, la maternité, c'est pas juste super, maintenant je suis mère, tout est simple, tout est facile. Et, et ce n'est pas suis... instinctif. Ce n'est pas forcément instinctif. Et, et puis, bah non, en fait, c'est super difficile. Ça peut l'être. Et, et je pense qu'il faut être prévenu parce que si on est prévenu, ça change tout. Moi, mon accouchement, j'avais bien compris que ça allait être un petit peu intense, hein, que ce n'était pas non plus une sinécure Je me suis préparée, c'est <rire> fine. Je garde le contrôle, en fait, de quelque chose. Je suis actrice. Le postpartum, je n'ai pas été
0: actrice pendant plusieurs jours. Oui, la difficulté et la douleur ne s'arrêtent pas à l'accouchement, c'est clair. Non, non. Ok, super, merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Véronique, si on a envie de te remercier ou de te poser quelques questions complémentaires ou de faire appel à ton accompagnement ah ouais, n'hésitez pas à hein, question ou échange. Je, pour le coup, j'adore ça. Euh, sur LinkedIn, je suis très active sur LinkedIn. Donc, Véronique Souchon,
1: vous me trouverez. D'ailleurs, je poste régulièrement. Donc, vous pouvez suivre aussi mes conseils en live. Euh, sinon, j'ai un site, Véronique Souchon, euh, Sophrologue. Vous verrez, il y a un site qui est dédié à mes accompagnements. J'en ai deux euh, que j'explique. Euh, donc, voilà. Et puis, j'ai un petit test sympa. Peut-être que tu pourras le partager. Ça peut être chouette. Complètement, oui. Si tu ouais. me l'envoies, je, le, je, le, ouais, je, je le ferai ouais. parvenir aux auditeurs. Ouais. C'est un test, en fait, qui permet d'identifier à quel niveau émotionnel on se trouve. vert, <rire> orange et rouge, voilà. Donc, ça permet un peu de, de se jauger. Euh, parfois, on est tellement dans le mental qu'on ne se rend pas compte avant que le corps euh, donne un petit peu, euh, une tape
0: un peu trop forte. Donc, ça peut aider à identifier euh, où on se trouve pour l'instant. Super. Bah, écoute, on est preneurs de tout ça. Je remettrai les informations dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour ta participation. Merci Delphine. On te test. dit à très bientôt.
1: Merci, bye bye.
0: Au revoir soin de toi. Voilà pour ce dernier épisode de la saison. J'espère qu'il vous a plu. Comme vous l'avez peut-être compris, il est temps pour moi de me concentrer sur la naissance de mon troisième enfant. Je vous retrouve dès septembre pour de nouvelles rencontres. D'ici là, je serai disponible sur le compte Instagram du podcast Carrière de parents. Carrière au pluriel 8, 2 8 parents au pluriel. Prenez soin de vous et de vos tout-petits. A bientôt